0: Alors, on est resté hier à la page Aïn Gimel Aïn Gimel à Moudaref Vous prenez page 73 en haut de la page Alors, un petit résumé par rapport à hier Hier, on a attaqué la notion de mitasec. à sec Donc mitasec à sec, c'est une notion qui est entre qui est ni méside, ni faire une transgression volontairement, ni un shogeg, ni une transgression involontairement. mythe à sec on avait dit, c'était, je pensais faire quelque chose d'autre, et j'ai fini par faire une mélacha de Shabbat. Alors, on avait dit, concernant le mythe tout le monde est d'accord, et Abaye et Rava sont d'accord pour dire que je ne dois pas amener de Korban Khatat, parce que ça, ça ne s'appelle pas une transgression, ce n'est pas un shogeg. Pourquoi On a donné deux explications. L'explication de l'advan de Raita qui dit que quelque chose que je ne voulais pas faire, ce n'est pas une à moi, donc si ce n'est pas ma mélacha, on ne peut pas me tenir responsable pour cette mélacha. Et on avait donné une situation du Chavé Israël qui dit que c'était carovre et honnête. C'était proche d'un cas de force majeure. Donc ça, tout le monde était d'accord. Et on a donné l'exemple du monsieur qui se baissait pour ramasser le couteau, qui était tombé par terre. Et quand il, il se baisse pour le ramasser, au lieu de ramasser le couteau, il a coupé une germe ou il a coupé quelque chose qui était attaché au sol et il a fait un méracha de côte serre. Après, on a amené un deuxième cas où là, pas tout le monde est d'accord. C'était quoi le deuxième cas C'est dans le cas où un monsieur, il s'est baissé Shabbat pour découper une carotte qui était détachée, et il a son geste, son bras à fourcher, et il a coupé une carotte qui était attachée au sol. Donc il ne voulait pas arracher la carotte du sol, il ne voulait pas faire un dérivé de la de côte serre de moissonner, puisque lui il voulait couper quelque chose qui était détaché, mais son, son bras à fourché et il a fini par couper quelque chose qui était attaché au sol, et par cela transgressant Shabbat. Alors, sur ce deuxième situation, un dérivé de Mitasek, alors il y a une marquette. Rava te dit, puisqu'il n'a pas eu la cavana de détacher, alors ça ne s'appelle même pas une transgression, il n'y a rien du tout, c'est Mitasek, c'est pas tout. Et Abaye a dit, ça, ce n'est pas Mitasek, ça, c'est Shoguek. Pourquoi Parce qu'il a quand même eu l'intention de couper. L'acte de Khatihag, l'acte de couper, existe. Alors, après, partant de cela, on a ramené une grande braïda.
1: On euh, parlait
0: Quoi après, on a ramené une grande bretta où on comparait les Mais Pourquoi,
1: pourquoi il, il, il... Pourquoi quoi P Pourquoi il coupe quelque chose qui est, qui est, de, qui est déjà détaché
0: je, Il voulait couper la carotte en morceaux dans le sol. Pas, si... Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il se baisse parce que sa femme lui dit « Amène-moi une carotte en morceaux. » Il voulait couper la carotte quand elle était par terre. Et au lieu de couper la carotte en morceaux qui était par terre, il a coupé ah. une carotte qui était attachée au sol. Je, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça le scénario. On peut imaginer d'autres scénarios.
1: Ouais. Alors, Partant okay. de
0: sa discussion, on a ramené une
1: En fait, en fait, il y, a deux,
0: il, y a, il y a deux, possibilités où il est Mitra Sec ou il est Lomit-Caven. C'est oui, deux fait, subtilités. Ça se rejoint, ça se rejoint parce que ici, oui, ça se rejoint, ici, mais il y la, Charles, il y a la Cavana de couper. et c'est ça la pensée de Abaye. Abaye oui. est programmé dire, à
1: une autre action. Soit il est programmé à une autre action et, 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 et il y a une action. Ça c'est Mitra Sec qui... pour tout le
0: monde. Ça c'est parce Ça, c'est mitra, mitra Sec. Il hein. la différence. Il est Lomit-Caven. Et sans être programmé pour autre chose et il a fait quelque chose par accident. Oui. Alors, comme j'ai dit hier, travail, oui, dit ce qui compte, c'est qu'on regarde si le résultat n'est pas celui qu'il veut rechercher, tu ne peux pas le tenir responsable. Et Abayé te dit, si, même si le résultat n'est pas celui qu'il voulait faire, si le résultat résulte d'une action qu'il voulait faire, ça suffit pour lui attribuer la responsabilité du résultat et donc il doit amener un commande Par rapport à ça, on a amené une braille un. Dans cette braille on a dit. Que dans certaines situations, on est plus sévère dans des mitzvot que dans Shabbat. Et c'était quoi cette situation C'est ce qu'on appelle Shogueng Végo C'est quand j'ai fait quelque chose sans vouloir le faire. Alors, on a dit que dans les autres mitzvot, par exemple, dans le cas pour Rava, c'était quoi le cas C'est un monsieur qui avait un morceau de viande devant lui, Il pensait que c'était de la viande permise, et en fait, il a mangé un morceau de viande interdite. Alors, il te dit, dans ce cas-là, il voulait manger mais il s'est retrouvé avec un morceau de rêve de graisse animale interdite. Alors, on avait dit, malgré tout, dans les interdits alimentaires, il est quand même rayable. Pourquoi On avait dit que le mari tout dit qu'in fine, il a quand même profité. Et c'est là, dans ce cas, qu'on est plus sévère dans les interdits que dans Shabbat. Parce que dans Shabbat, pour Rava, s'il si avait envie de couper, même s'il avait envie de couper, il ne voulait pas couper quelque chose qui était attaché. Donc, combien même le résultat, c'est qu'une transgression de Shabbat cette transgression ne lui appartient pas. Donc voilà en quoi pour Rava, on était plus sévère dans les interdits que dans le Shabbat, dans la situation de Shogeg Bego Mitkaven. Voilà, là où on était resté hier. Maintenant, il restait juste à expliquer cette braïta d'après l'enseignement de Abaye. Abayé qui dit que même dans Shogeg Bego Mitkaven, lui qui disait que même si j'ai une Kavana de couper, même si maintenant, et j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire, si ça résulte d'une transgression de Shabbat, je suis comment il va comprendre cette braïta? Parce que Abayé, c'est un Amora, il faut qu'il nous explique la braïta. Et la braïta, elle a dit qu'on est plus sévère dans les interdits que dans le Shabbat. Quand j'ai pas eu la Kavana de faire ce que je voulais faire. Donc, il faut qu'il nous explique comment Abayé comprend cette braïta. Alors, on est resté là hier. On est d'Af, Aïn à page 73. Une, deux, trois, quatre, cinq lignes en partant du haut. Et avaler. Et Comment il va comprendre cette draida? Shagat kaven Comment lui il va comprendre que je suis plus sévère dans les interdits que dans Shabbat quand j'ai aucune kavana quand je suis mitase. C'est quoi le cas? Il te dit des savar rock ou? Il y a un morceau de graisse animale mais qui est fondu. Donc comme c'est fondu, c'est plus ou moins gruyant comme ça. Et lui il pense que c'est un crachat. Et donc lui il va avaler ce crachat. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la tête de ce monsieur, il n'est en train d'avaler qu'un crachat. Et un crachat, il n'y a pas d'interdit alimentaire. Et qu'est-ce qui se passe Alors que maintenant, lorsqu'il avale, maintenant, oh, il s'est rendu compte que, que c'était en fait du réel qui était de la graisse animale interdite. Donc c'est ça qui les chogèlent. Béromique Kavelle, il ne voulait pas consommer une graisse animale interdite. Lui, il voulait consommer quelque chose. Donc il te dit, dans ce cas-là, malgré tout, même s'il ne voulait pas consommer quelque chose d'interdit, il est rayable. Pourquoi Parce que comme on a dit dans doute, in fine, il a quand même été né, né, sous corps à profiter. Donc, comme son corps a profité alors il y a une transgression ici. Ça, c'est dans le cas de, des interdits. Ah, et dans Shabbat, on est moins sévère dans ce cas-là. C'est quoi le cas Mashi'in ken des Shabbat. Ah ben, il dit, c'est quoi le corollaire dans Shabbat des patours, des mitkaven et est gauche. On revient pour Abaye au cas classique de, mit, de mitasek. Il a voulu ramasser le couteau qui était tombé par terre. Véchatach est à Et au lieu de ramasser le couteau, il a coupé quelque chose qui était attaché. Et dans ce cas-là, il sera patour. mitkaven Mais Abaye maintient sa position que s'il si a voulu faire une action de couper et qu'il a coupé quelque chose qui, qui n'avait pas le droit de couper, il sera Hayab. Donc, voilà comment avait expliqué. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là qu'il y a un cas de Mitasek où tout le monde est d'accord que je ne suis pas tour. C'est dans le cas où je voulais appuyer sur la porte et j'ai appuyé sur l'interrupteur. Ça, tout le monde est d'accord. C'est le cas de la Michelin. ici. Je voulais soulever mon couteau, mais j'ai soulevé quelque chose qui était attaché. Et on a la Marroquette en taba et verra sur le deuxième cas où l'action qu'il voulait faire, c'est celle qu'il a faite. Et cette action résulte. D'une transgression qu'il ne voulait pas faire. Pour Rava, ça s'appelle mitasek, il est encore pas tour. Et pour Abayé, il est raya. Maintenant, Agmara va nous donner deux autres cas a priori similaires où Abayé, et Ravas sont en C'est quoi les deux autres cas? Itma. On sait qu'il y a un interdit qu'on n'a pas le droit de déplacer un objet plus que arba amot, plus que deux mètres dans le domaine public. Quand on dit déplacer, ça veut dire soit le porter dans ma main, ça peut être aussi le jeter, le lancer. Donc, par exemple, il y a un ballon de football dans la rue. Je n'ai pas le droit de donner un coup de pied dans le ballon de football si, avec ce coup de pied, je vais déplacer ce ballon à une distance de 2 de mètres. Alors maintenant, on dit, on dit comme ça. Il y a un monsieur qui est dans le domaine du Il a eu la cavana uniquement de lancer à une distance que de 2 mètres. Donc lui, il a ajusté son coup de pied pour que le ballon s'éloigne de lui d'une distance de 2 amotes. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et au final, le ballon, est-ce qu'il y a eu du vent Est-ce qu'il n'y a, a pas eu de frottement Je ne sais pas. En tout cas, au final, le ballon se retrouve à une distance de Arba amotes. Donc lui, il ne voulait pas transgresser Shabbat. Mais maintenant, son action qu'il a faite, elle s'est traduite par une transgression de Shabbat. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il est Shogun Ou est-ce qu'on va dire qu'il est Mitasek Raba Amar Pato Rabba, il te dit, il n'est pas mis est sec, il n'est pas tour d'amener un corban. Abba, il te dit non, il doit amener un corban, c'est un choget. Pourquoi Raba, il te dit qu'il est mis qu'il il n'est pas tour d'amener un corban. Parce qu'il n'a jamais eu l'intention, il n'a pas eu l'intention de lancer à quatre Hamot. Lui, il voulait déplacer le bambou à 2 Donc, maintenant, il s'est déplacé, mais ce n'est pas sa kavana. Si ce n'est pas sa kavana, tu ne peux pas le tenir responsable. Ah, et Abaye qu'est-ce qu'il te dit kamikaven te dit, d'accord, mais malgré tout qu'est-ce qu'il voulait faire Lancer le ballon Il l'a lancé et plus que ça, ça vaut, euh, donc à partir du moment où sa kavana sa pensée a été réalisée c'est traduit dans une action donc ça c'est la logique d'Abaye, que ça ne s'appelle pas mitasse, ça s'appelle shogé donc vous voyez, on avait le premier cas d'hier c'était coupé ah bah, il te dit, il voulait couper, il a coupé, et bah, il est responsable maintenant de ce qui s'est passé. Deuxième cas ici, pour abailler, il voulait lancer. Ah, maintenant, le ballon s'est retrouvé lancer à plus que Arba Amot, il est responsable de ce qu'il a fait. Donc, deuxième cas, a priori, c'est la même chose que le premier cas. Galma va demander après pourquoi on a besoin d'enseigner deux cas. Mais on a Marc. encore un troisième cas. Qui Marc. Est... Oui. Excuse-moi, ce que je ne comprends pas, c'est que euh,
1: pourquoi quand le. Euh, le, le, le végétal, il est, il est attaché à la terre. Là, ils ont la même, le même point de vue. Il devrait quand même dire. À partir du moment où il avait l'intention de détacher.
0: Non, non. Dans le premier cas, il voulait pas détacher. Il a son couteau qui est tombé par terre pendant qu'il mangeait. Il se baisse pour ramasser son couteau. Il s'est pas baissé pour couper. Il s'est baissé pour ramasser le couteau. Et en ramassant le couteau, au lieu de ramasser, il a arraché. Il a détaché le végétal. Donc là, tu vois bien que. Même abayé sera d'accord, Jérôme, parce qu'il ne voulait pas arracher. Il voulait juste relever le couteau. C'est ça la différence. Tu vois ou pas Oui, c'est bon, merci. Donc alors que dans le deuxième cas, abayé te dit, il voulait couper. Alors, il voulait couper. Il est responsable de ce qui s'est passé parce que ce qu'il voulait faire, c'était couper. Il a coupé. Alors maintenant, il, il, il doit rendre des comptes sur le résultat de ce qu'il a coupé. Tandis couper. Quand il voulait relever le couteau, il, tu ne peux pas le tenir pour responsable qu'il a coupé maintenant parce qu'il ne voulait pas couper. Il voulait juste relever le couteau. Troisième cas, c'est quoi le troisième cas Il y a un monsieur, il pense qu'on est dans un domaine privé. Donc il regarde autour de lui, pour lui il a l'impression qu'il est dans un domaine privé, fermé de tous les côtés. Et donc il se met à déplacer, puisqu'on est dans un domaine privé Shabbat, on a le droit de porter. Donc il prend un objet et il le déplace dans le domaine privé, dans ce qu'il pense être le domaine privé. Et à la fin, il arrive, Venim Tset Il voit un grande pancarte et il y a marqué domaine public autorisé à tout le monde. Et donc, ils viennent de se rendre compte qu'il a porté dans un domaine public Shabbat. Alors, est-ce que ça s'appelle Mithasek ou est-ce que ça s'appelle Shoget Rava, Marpatou, Ravaï, de dit Patour. ve Amar Amarchayam. À nouveau, même sur ce point-là, on a marqué Rava et Abaye. Pourquoi Rava, Marpatou, Ravaï dit qu'on n'est pas Tour. Dea, parce que, parce que, oui, j'ai juste un peu modifié. Le cas, c'est le suivant. Il a jeté un objet, pensant qu'on est dans le domaine privé. Donc, dans le domaine privé, dans ton jardin, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux lancer un ballon à 4 mètres, à 8 mètres, à 10 mètres. Donc, il a jeté, le, il a lancé le ballon, pensant qu'il était dans le domaine privé. Et au final, il était dans un domaine public. Alors, Rava, il te dit, il n'est pas tour Pourquoi c'est vrai qu'il voulait lancer et c'est vrai qu'il a lancé mais il ne voulait pas faire un acte de lancer qui est interdit par la Torah puisque lui pensait qu'il était chez lui à la maison chez toi à la maison tu as le droit de déplacer tout ce que tu veux donc lui il voulait juste lancer dans sa maison dans un endroit quelque chose qui est autorisé par la Torah alors que Abbaye, qu'est-ce qu'il va te dire Abbaïe Amar Dea kamikaven Abrava, il va te dire, malgré tout, il est fallu parce qu'il a voulu lancer. ah C'est vrai qu'il pensait que c'était le domaine privé, mais on a déjà dit pour abayer vu qu'il a fait ce qu'il avait l'intention de faire, c'est-à-dire l'action de lancer. Maintenant, il est tenu pour responsable du résultat. Si le résultat, c'est que c'est un domaine public, même s'il pensait que c'était le domaine privé, malgré tout, il est responsable, il est comptable de ce résultat. Donc, a priori, on a trois Marcoquette, Abaye Veraba, qui reviennent à la même situation. Et donc, l'action de la c'est Otsrira. Pourquoi on a eu besoin d'enseigner, a priori, trois cas différents, certes, mais qui arrivent aux mêmes conclusions, aux mêmes épisodes C'est le même enseignement. On aurait quand même enseigné un cas, et d'un cas, on aurait appris tous les autres cas. Et dire ah, c'est pas exactement si simple que ça, parce qu'il y a quand même des nuances entre les trois cas. Donc, je rappelle, c'est quoi les trois cas Premier cas, c'est le cas d'hier. Il voulait couper quelque chose, une carotte qui était détachée et il a coupé une carotte qui était attachée. Deuxième cas, c'est qu'il a pensé lancer dans de 2 mètres, de deux hamotes et il a fini par lancer dans 4 hamotes. Et troisième cas, il a pensé quand il lançait, il était dans le domaine privé et alors que finalement, il était dans le domaine public. Donc, dans ces trois situations, Rava maintient que c'est Nita sec qu'il n'est pas tour de corban et Abayetien qui est Chaya. Alors, diagma ou tsikha pourquoi on a besoin d'enseigner ces trois situations Si on avait enseigné que le premier cas, le cas de la carotte. Uniquement, j'aurais dit, uniquement là-bas dans la carotte, Rava va dire qu'on n'est pas tour. Parce que là-bas, uniquement, je Rava, il va te dire qu'il n'a jamais eu l'intention de couper, de faire une action de couper qui est interdite. La salive, plutôt Quoi Le premier cas, ce n'est pas la salive non, non, la salive c'était pour expliquer. Non, le, le premier cas c'était la salive pour expliquer la braïta où je vois qu'on était plus sévère dans les interdits. Mais ça rejoint, ça rejoint. Mais là-bas, dans le premier cas, là -bas, on était plus dans une situation de. Mais de, de, là, le premier cas c'était pour expliquer la braïta. Le premier cas c'est la carotte. Je me baisse pour couper une carotte détachée et je finis par couper une carotte qui est attachée. La salive, c'était pour expliquer la braïta. Mais ça revient au même. Hein. La salive, c'est un dérivé de. C'est la même chose. C'est-à-dire que en fait, ça revient au même. Mais maintenant, ici, on... le problème de la salive, Jérôme, c'est que ça n'a pas été dit explicitement par Abaye Veraba. La salive, c'était l'explication que qu'Abaye Veraba faisait de la braïta. Nous, ici, ce qu'on cherche à dire, c'est pourquoi la nous a dit enseigner clairement une marque en où Abaye Veraba se sont exprimés directement. Tu comprends pas ce que je veux dire Oui. La, la, la salive, c'est sûr que ça rentre dedans. Mais comme la salive, c'était pour expliquer la braïta, alors la braïta, elle, 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 elle date d'avant Abayé-Verrabat, donc elle s'impose à eux. Mais là, la question de la c'est pourquoi Abayé-Rrabat ont eu besoin de se fighter, enfin, d'être en marque sur les trois cas qui semblent être trois situations similaires. Alors, la,
1: là la salive, c'est pas pour ah. être néné,
0: pour être. Pour non, non c'est dans les autres histoires, mais on avait dit que pendant, dans. La salive, Shabat, il n'y a, a pas d'ada. Alors, je reviens. Dites-moi autre chose. J'avais besoin des 3 K pour avoir Rabab parce qu'il y a une nuance entre les trois K. Ok. Dites-moi une autre matière. Si on avance uniquement la carotte, alors qu'est-ce que j'aurais dit? Be'ahouka Amar Rava, j'aurais dit Rababah Eidi. C'est vite assez. C'est pas tout. Pourquoi? Be'ah Kobi Kavenirat Yichadei Il n'a jamais voulu couper faire un acte qui était interdit. Avale Nid Kaven Rizok Shteim Mais dans le cas où il a voulu lancer quelque chose dans le domaine public à 2 amotes et qu'il a lancé 4 amotes des arbat, des retardés, remise Pour lancer quelque chose de 4 amottes, il faut que ce soit d'abord lancé sur 2 amottes. Donc 2 est compris dans 4. C'est-à-dire que pour que l'objet arrive à 4 amottes, il faut d'abord qu'il ait parcouru une distance de 2 à mot. Donc peut-être, que j'aurais dit, vu que finalement ce qu'il voulait faire a été fait, donc Sakarana, elle s'est réalisée totalement. Lui, il voulait lancer à 2 amottes. À donc lancer à 2 amottes, il l'a fait. « Ah, mais ça, c'est euh, atterri un peu plus loin de ce qu'il estimait. » Mais malgré tout, ici, dans ce cas-là, peut-être que Rava aurait dit qu'il serait d'accord qu'on était khaya parce que la cavana du monsieur, elle s'est réalisée. Quand il voulait couper la carotte détachée et a cou couper une carotte attachée, in fine, sa cavana ne s'est pas réalisée. Tandis que quand il voulait lancer à, 4, à 2 mètres et qu'il a lancé à 4, puisque pour arriver à 4, il faut passer par 2, j'aurais dit que comme ici sa kavana elle s'est traduite dans les faits, elle s'est réalisée. J'aurais dit que même dans ce cas-là, Rava serait d'accord qu'on est qu chayab, Kamash que dans ce
2: cas-là. Mais je n'arrive pas à bien comprendre ce, cette analogie, puisque deux mètres, ce n'est pas interdit. Je n'ai pas bien compris cette analogie deux entre mots, le de la couteau. Deux de Hamot, ce n'est pas interdit. Oui. Donc, que tu passes par deux mètres, où, où est l'interdiction Non, couteau pas
0: par rapport à l'interdiction. Je n'arrive pas à bien
2: qui comprendre cette analogie. Laissez-moi
0: finir. Dans le cas de
2: deux qui donne 4. Oui, mais quatre même quatre sur le couteau, il prend les risques à l'Afrique. On en a qu'un couteau. C'est la même chose.
0: Quand il se baisse pour couper la carotte qui est détachée, et qu'il a coupé la carotte qui est attachée, est-ce qu'il a fait ce qu'il voulait faire à l'origine Non. Tandis que quand il a lancé à 4, alors qu'il voulait lancer à 2, il voulait que l'objet se trouve à une distance de 2 mètres de lui. Alors maintenant, il prend l'objet, il le lance à 4 mètres de lui. Quand je dis mètres, c'est à mot, c'est Oui, mais il voulait le lancer ah, à 2. 2 mètres, mais au final, avant que l'objet arrive à 4 à mot il est passé par le point de Hamot. Donc, si tu fais un arrêt sur image à ce moment-là, tu t'arrêtes, t'arrêtes l'objet en plein vol, tu vois bien que finalement, à ce moment-là précis, ça, ce qu'il voulait faire, c'est réalisé, a été effectué. Donc, j'aurais dit que dans ce cas-là, Rava serait d'accord que puisque ce qu'il voulait faire a été fait, alors il est tenu comptable, il est tenu responsable pour ce qui va arriver de cette action qu'il a réalisée et qui a qui s'est effectué par rapport à ce qu'il voulait faire au début. On dit qu'on a la carotte, il voulait pas couper non. la carotte. Non, mais
2: j'ai bien compris. Mais si tu es sur le principe de d'être de se retrouver culpabilisé d'une action qui n'est pas tout, c'est dérangeant. Parce qu'à 2 mètres, où il est, est sourd d'être passé par 2 mètres. Moi, je voulais être à 2 mètres. Mais après, mm -hmm. que le jet, je ne l'ai pas contrôlé. Il est parti à 4 mètres. C'est comme le couteau je ne l'ai pas contrôlé et qui est parti sur un oui, autre légume.
0: Rava, il est d'accord avec ça. J'aurais oui. pu penser oui. que quoi J'aurais pu penser que déjà, c'est une forme de négligence. Que Rava aurait été d'accord qu'il y a une négligence qu'il aurait dit, vous, monsieur, estimez que peut-être, même si ne voulait pas, il y avait un grand risque. Tandis que quand il se baisse pour couper la carotte, est-ce que j'aurais dit que dans ce cas-là, le risque était moindre Donc, j'aurais dit comme ça. Rava, il aurait dit dans un risque moindre, je suis mit à sec. Mais ici, ça aurait été un risque un peu plus important. Et il a fait preuve d'une certaine forme, on va dire, de négligence et de légèreté. J'aurais dit que dans ce cas-là, cette petite légèreté, elle est coupable aux yeux de Rava. Kamash Malan, que non. Même si il n'a jamais voulu faire. Je continue. Troisième Il a cas. bénéficié un peu du dégagement D'accord, mais en tout cas, il avait le droit de bénéficier de ce dégagement de 2 mètres. C'est ça que oui, Daniel, Daniel, il te dit, il voulait se dégager de ce wagon qui se trouvait devant lui, il avait le droit de se dégager à 2 mètres. Donc, il te dit, il avait une cabana qui était purement et simplement qui était autorisée. Mais malgré tout, on aurait pu penser qu'ici, c'est une négligence un peu plus un peu plus importante et qu'on aurait pu fonctionner pour ça. do pas pas mettre
2: mettre parallèle parallèle la même négligence négligence du couteau que que non, tu no, tu aussi dû parce que Parce tu vas un vas un peu plus un
0: peu un peu plus no, C'est no, no, tu avais en main un outil qui, qui pouvait aussi déboucher sur un no, Donc, j'aurais pensé que dans ce cas, no, va dire no, y a une petite négligence si c'est no, 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 On dit. est
1: bien d'accord qu'il n'y a pas no, facteur extérieur. no, no, le no, no, fait. Non, non, Non,
0: non, non. non. C'est ça pour ça. Troisième cas et troisième cas dit et le cas c'est le suivant. Si on avait enseigné que la carotte et le ballon de 2 mètres, 4 mètres, alors j'aurais dit J'aurais dit uniquement dans ces deux cas-là où finalement, comme tu vois, Daniel n'a pas voulu faire quelque chose de l'issue. Mais quand il prend son ballon et il donne un coup de pied pour éloigner de lui à 10 mètres, mais le seul problème, c'est qu'après avoir donné le coup de pied, il se rend compte qu'on n'est pas dans un domaine privé, dans un domaine public. Et là, peut-être, j'aurais pu dire que la négligence, elle est tellement importante. Pourquoi Aval Kassavo, ça Ici, il voulait lancer le ballon à 4. Il voulait le faire. Et ça a été fait. Mais le seul problème, c'est qu'il s'est trompé sur le réjouter. Et modéré Réabaye. J'aurais dit que quoi J'aurais dit que là, dans ce cas-là, il va être d'accord pour dire que c'est pas Mita sec et c'est Khayar, Dakarban, c'est Shogel. Parce que là, vraiment, c'est un acte qui, qui aurait dû faire attention, il aurait dû vérifier, il aurait dû faire quelque chose. Kamash, C'est pour ça qu'on a eu besoin des trois enseignements. Chacun, on ne pouvait pas apprendre de l'autre parce que chacun, il y avait une nuance supplémentaire. Ah, Si vous allez me dire, alors pourquoi on n'a pas enseigné le dernier enseignement Et j'aurais dit, si déjà le dernier enseignement, où il voulait lancer à 4 dit pensant que c'est le domaine privé, et que malgré tout, c'est mit à 7, alors j'aurais fait qu'un sur les deux premiers oui, j'aurais fait Kagmar sur Rava, mais je n'aurais pas su que Abayé, même dans les deux premiers, considère que c'est quand même à sec. Donc finalement, j'avais besoin des trois cas pour m'apprendre que dans les trois cas pour Rava, c'est à sec. Et dans les trois cas pour Abaye, ce n'est pas à sec. C'est pour ça que Kagmar a eu besoin d'enseigner les trois cas différents. C'est bon
1: cas, Juste une question. Il y a
0: un héros qui est vérifié vendredi soir par la
1: Rabanoute. Il est dedans et le land, euh, il y a une tempête la nuit, il se dé détériore le héros et il transporte dedans. Il est dans, on est dans quel cas Je Il
0: est à nous Je ne sais pas. Ce n'est pas, pas évident qu'il soit à nous parce qu'un héros, il y a une obligation de vérifier avant. Et bon, avoir... il a vérifié, mais la nuit, il y a eu une tempête. Alors, c'est le fameux cas. Hein, tu achètes la viande de Beddin et puis après, un jour, on t'annonce qu'en fait, ils ont échangé, comme c'est passé il y a quelques années, avec les boyaux de, du tarif. Est-ce que tu dois amener… Est-ce que tu as mangé RRF Est-ce que tu as mangé TAREF Est-ce que tu as mangé KACHER je ne sais pas. Après, il faut voir les responsabilité. Tu sais qu'à l'époque du Bétamique Dash, du, du il y avait ce qu'on appelle le par et l'hélène Il y avait que si maintenant, il y avait un morceau de viande, on ne savait pas si c'était graisse animale permise ou interdite, et que le Bédin il a dit c'est cachère, et que tout le monde a mangé, et qu'après, on s'est rendu compte que le s'est trompé, on devait amener un corban qui s'appelle le par et l'hélène Donc tu vois, eh, Charles, ça ressemble un peu à ta situation. Il y a un héros ouais. qui est surveillé, qui est contrôlé, et pendant la nuit, il y a Est-ce que c'est vraiment honnête ou pas et tu sais, une fois quand j'ai dit, une fois on était à Kara, il m'a dit, euh, d'accord, il y a un bedding, il y a une autorité responsable de la cache-route. Mais si tu sais que c'est pourri le restaurant, tu ne vas pas rentrer manger dedans. Alors, de la même manière, est-ce jusqu'à où doit aller la vigilance, à Chavé jusqu'à où il doit aller Je ne sais pas. Il faut voir au cas par cas. Mais tu vois qu'à l'époque du bedding, il y avait ce corban par Erm Davar. Alors que l'Israël les, 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 les pourrait dire, mais nous, on a fait ce qu'il fallait, on a demandé au bedding, le bedding nous a dit que c'était cher. Ah, et maintenant, il s'est trompé, on doit amener un corban par Erm Davar. C'est un peu dur.
1: Bon. Il y avait le tis, Marco, oui. Marco oui. Par, par, par rapport à les roues, il y a quand même un petit problème. Hein, parce que quand tu as, as, as une tempête, tu dois quand même te méfier.
0: Voilà, c'est ce que je te dis. Ce n'est pas, pas Donc, stable.
1: Non, ce n'est pas stable du tout. Il doit être vigilant, tu pas, pas parce qu'il a été fait. Tu on vois, a eu le cas euh, On a dû se méfier. On a, on, a, on, a, on a remis les ceintures. On a remis les ceintures. Ils ne connaissent pas ça, mais moi, je l'ai remis.
0: Bon, en, en tout cas, tu vois que... Il, il
1: s'est avéré qu'il était, était cassé.
0: Il était cassé. Bon, on continue. on continue Mara, on continue à embêter Abaye Nan, on a enseigné dans la Mishnah, on va voir tout de suite à votre Méhajot, on a enseigné dans toujours cette Mishnah de la page 113 qui est connue qui dit Arbaïm Khaserafat. Il y a 40 ou moins une Méhajot Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire. Et on va poser la question, mais puisqu'on nous a listé... Les 39 travaux, pourquoi on nous a dit qu'il y en a 39 Pourquoi le chiffre 39 si on s'est sait compter nous-mêmes Et Rabbi va nous dire Pour nous dire que s'il si a, dans un même oubli, il a transgressé les 39 travaux de Shabbat, il sera possible d'amener 39 korban khatat. Alors, dit comme ça maintenant, on va essayer de comprendre cette mishna d'après Abaye et Raba. Donc Abaye et Raba, qui sont des Amorahim, doivent nous expliquer d'après leur logique Comment il. Quel est le scénario de la Mishnah Mishka Maria Abayé, d'après Abayé, de Hamar, Gamna. Comment il va, il va dire que la ne parle dans quel scénario Il va dire Khayad, quand est-ce que je vais dire qu'il est Khayad de 39 korbanot, mashka de Yadad, et Issoura Shabbat. Il va dire qu'on parle d'un monsieur, il se rêve Shabbat matin, il sait qu'on est Shabbat. Il sait qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. » Yadala, Issoura Mehrachot. Et il sait qu'il y a 39 travaux qui sont interdits. Mais c'est quoi le problème de ce monsieur Il s'est trompé sur le chiour de la transgression de chaque Donc, Comme on va voir bientôt, on sait que pour chaque mélachat de Shabbat, pour que ça soit une transgression, il faut avoir transgressé avec une certaine quantité. Il y a un chiour pour chaque mélachat. On verra c'est quoi le chiour minimum à porter, le chiour minimum à moissonner, à semencer, à coudre, etc alors Abaye te dit c'est quoi le cas d'un 39 c'est le cas d'un monsieur qui sait qu'on est Shabbat, il sait que c'est interdit mais il a pensé que certaines les quantités il s'est planté il pensait que ce qui était permis c'était 4, on avait le droit de déplacer 4 et alors il s'est planté, et il a déplacé il ne voulait pas le faire, alors c'est ce qu'on appelle mitasek sec, pour Abaye s'il s'est planté dans les chiourines, dans les mesures, malgré tout, il va être tenu responsable d'amener les camps à et pour Abaye ce ne sera pas mitasek. sec et là, les Rava des Amarpathour, mais Rava qui dit que dans le cas où le monsieur s'est trompé sur les, dis, sur les quantités, puisque c'est le deuxième cas qu'on a vu, qu'est-ce qu'il nous a dit Rava Il pensait que c'était deux, finalement c'était quatre. De la même manière, il pensait qu'on avait le droit de sortir avec des coups de girofle dans la poche, et il a, il a oublié qu'on n'avait pas le droit de sortir avec plus que trois ou quatre coups de girofle. Alors, pour Rava qui dit que dans ce cas, suis sec, quel va être le scénario pour Rava de la Mishnah et Rimash comment il va établir cette Mishnah où il va être le monsieur Khayaf 39 Alors, on a déjà parlé de ça. Il sait un monsieur qui sait les Shabbat. il sait qu'on est Shabbat matin, mais il a oublié qu'il a 39 travaux interdits. C'est le cas classique. Alors, Dirakma, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Si Rava il pense comme Rabbi Yohanan, qui va Mekaret, il avait dit « à Yohanan, du moment que j'ai oublié la sanction de la transgression de Shabbat, afin de picher il même bera, même s'il sait que c'est interdit, du moment qu'il oublie la transgression, on va trouver le cas, c'est que le monsieur lève, il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit, mais il a oublié qu'on est Chayab Karet sur la transgression de Shabbat. Donc Rava va te dire « C'est ça le cas de la Mishnah, le monsieur Yisrael, Shabbat matin, il sait qu'on est Shabbat, il sait que c'est interdit, mais il a oublié la sanction. » Et donc, comme Rabbi Yocha dit, celui-là, s'il a transgressé les 39 travaux, il devra amener 39 corbalotes. Et là, il savait que Rabbi Shimon ben Akish, mais si ce monsieur, si Rabbi pense comme Rechakish, qui a dit que pour être passif d'amener les corbanotes il faut quoi Il faut avoir oublié que c'est interdit, que c'est Shabbat, et en plus, il faudra oublier les sanctions. Alors, alors comment tu veux en, 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 condamner ce monsieur a amené 39 travaux s'il n'est même pas conscient que c'est Shabbat. S'il va oublier que c'est Shabbat et que tout est interdit, s'il va oublier tout ça, on a dit c'est comme l'enfant qui a été pris en captivité, au maximum, il n'amènera qu'un seul corban. Et la réponse qu'on a déjà donnée des Betroumin, Veriba, de Rabbi Akiva. Il sait qu'il y a quelque chose interdit Shabbat, c'est le fait de sortir en dehors des limites de la ville. Et on a dit ça, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva qu'on va voir plus loin. Que pour Rabbi Akiva, l'interdiction de sortir des limites de la ville, ce n'est pas une mélacha, mais c'est un lave, c'est un interdit de la Torah. Et donc, le monsieur, il sait une chose il se lève Shabbat matin, il va oublier que c'est Shabbat, il va oublier que les mélachas sont interdites. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui est interdit de faire Shabbat, midi lab c'est quoi Ça s'appelle à sortir Shabbat. Ça suffit que pour Rejakish, celui-là maintenant qui a tout oublié, il devra amener 39 korbanotes correspondant aux 39 travaux. Voilà la logique de Abaye et, et on reste avec cette discussion et on tranche à la rafra comme rava. À chaque fois qu'on a une discussion entre Abaye Rava, à part six cas particuliers, on tranche comme rava. Donc, il sort de cette de quoi, que mythe à sec, on va comme rava. Donc, ce monsieur qui voulait sauver son couteau qui a détaché une carotte, il est pas tour totalement de corban. Celui qui voulait couper une carotte détachée, il a coupé une carotte attachée. Il est pas tour. Celui qui voulait lancer un ballon à deux hamotes, il a lancé à quatre hamotes. Il est pas tour. Celui qui a lancé un ballon de 10 mètres, pensant qu'on était dans le domaine privé et qu'on est dans le domaine public, il est pas tour. Juste avec la petite discussion, est-ce qu'il est pas tour totalement Il n'a même pas besoin de faire teshuvah. Ou comme dit le et il est proche de Honès, C'est proche de la force majeure, et il aura malgré tout besoin de faire une petite teshuvah. À qui pour par rapport à cette faute-là, à que les seules fautes qu'on ait de Shabbat, ce soient des fautes de mythe à voilà. Maintenant, on va attaquer la Mishnah de la page 73. Donc, comme je vous ai dit au tout début, normalement, la Gemara de Shabbat aurait dû commencer ici, parce que normalement, avant de commencer avec tout ce qu'on a parlé durant les sept premiers chapitres. L'interdiction euh, de sortir, l'humage, les travaux avant vendredi après-midi, la cuisson, les plaques, le four, est-ce qu'on peut sortir, pas sortir Normalement, on aurait dû commencer par ici, parce qu'ici, la Mishnah, elle va commencer à nous parler des enseignements de quels sont ces fameux 39 travaux que la Torah nous a interdit de faire. Alors, juste avant de commencer la Mishnah, je vais vous faire juste un petit résumé concernant hein, ces 39 maréchotes pour avoir les idées claires. D'abord, il y a marqué dans la Torah, a assez donc dans les Dibérotes, il y a marqué que Shabbat, on ne doit pas faire des Mélachot. Il faut juste savoir que les Mélachot, ça pas y à une fatigue. Explication, il y a des Mélachot qui sont des Mélachot, même si ça ne me fatigue pas. Par exemple, sortir avec une petite aiguille dans la poche, ça ne fatigue pas la personne, et bien malgré tout, c'est une Mélachot. Donc la Mélachot n'a rien à voir avec une fatigue physique quelconque, contrairement à ce que certains pensent. Après, dans les mérachotes, il y a deux choses. Il y a les 39 avotes, à votre appel, les têtes de chapitre, les mérachotes principales, et il y a les dérivés. D'où on apprend, on a vu le de rabbi aussi, les asa, meachat me'ena. Il y en a parmi celles-là. Donc il y a les mérachotes principales, et il y a les mérachotes accessoires, qu'on va appeler un av, principal, un papa, et tolada, c'est les enfants, les engendrements, c'est les dérivés. Maintenant, c'est comment on a listé ces Mélachot. C'est toutes les Mélachot qui ont été utilisées pour la confection du Mishkan. Alors, vous verrez que tous les 39 autres qui va lister, à chaque fois, l'Aqbal va poser la question, mais où on a trouvé qu'ils ont eu besoin de faire cette Mélacha pour la construction du Mishkan Et à chaque fois, on va expliquer. Après, il faut savoir que non seulement du Mishkan, on apprend la nature des Mélachot, mais on apprend aussi la Echoute. Echoute, c'est la qualité. À savoir, pour qu'une ça s'appelle une mélacha, une, une transgression, il faut qu'elle ait été faite de la même manière, avec la même qualité que ce qui était pratiqué pour l'édification du Mishkan. Et de la même manière que pour l'édification du Mishkan. Il y a marqué dans la parasha de Teruma, il faut que les travaux soient faits de manière professionnelle, avec maha chevet, on verra ce que ça implique. De la même manière, pour qu'une ça s'appelle une transgression shabbat, il faut qu'elle ait été faite Alors c'est quoi ça C'est quoi ces notions-là Premièrement, il faut que le travail soit fait de la manière habituelle Le maçon droitier qui, euh, Shabbat, va mettre deux briques l'une sur l'autre avec la main gauche il n'a pas transgressé Shabbat Minatora peut-être que il Minatora n'a pas fait il n'a pas fait de la manière professionnelle un droitier qui écrirait shabbat avec la main gauche, il n'aurait pas transgressé shabbat. C'est pour ça que, par exemple, un médecin qui est obligé de travailler shabbat et qui a le droit d'après la megaphone, quand il va faire des ordonnances, on va lui demander de rédiger les ordonnances avec la main gauche, d'accord Si tu dois faire des choses non c'est si autorisé, autant diminuer les megaphones. Autre exigence pour faire une megaphone de façon professionnelle, il faut que j'ai la cavala de faire ce que j'ai envie de faire. Un professionnel, il ne fait pas quelque chose s'il n'a pas l'intention de le faire. Par exemple, ça va être le fameux cas, comme nous dira Rabbi Shimon, celui qui a tiré un banc dans son jardin Shabbat, et en tirant un banc, il a fait un sillon. Est-ce que ça s'appelle qu'il a fait la mélacha de moissonner, de faire des sillons Non, parce que oui, il ne voulait pas moissonner, il n'avait pas la kavana de moissonner, il avait la kavana de tirer un banc. Ça s'appelle davar chez nos Après, on a dit, s'il est mitin donc mitin sec, on vient de voir, s'il pensait faire quelque chose, il a fait quelque chose d'autre, ça ne s'appelle pas une mélacha. Autre condition, pour que ça paye une méra, il faut que ce soit quelque chose de pérenne. Par exemple, si tu écris trois lettres avec de la buée, eh ben, tu n'as pas transgressé l'interdiction d'écrire. Parce que quand on te dit d'écrire, c'est une écriture qui reste, qui est ce qu'on appelle « mitkaïen ». Après, autre chose, il faut aussi que sur chaque méra, en majorité, parce qu'il y aura des exécutions, il faut qu'il y ait un chiour, il faut qu'il y ait une certaine quantité. Par exemple, pour écrire, il faut écrire deux lettres. Pour construire, il faut mettre deux briques etc. Et sauf qu'il y aura une, des exceptions qu'on verra au fur et à mesure et enfin pour que ça s'appelle une nelaha, il faut que ce soit un acte positif un acte positif exclut les actes négatifs de destruction sauf si c'est une destruction en vue d'un acte positif, si je détruis un mur pour détruire un mur, ça s'appelle pas une mais la race quelque chose de positif par contre si je détruis un mur en vue de reconstruire, ça s'appelle une melaha, je déchire un vêtement ça ne s'appelle pas une melaha de Coréa de déchirer, mais si je déchire, j'agrandis un trou pour après me permettre de mieux recoudre, ça s'appelle Coréa Almenat Lidfor. Donc voilà quelques conditions qu'on apprend de cette notion de Megachet Marachet pour qu'une Megachet s'appelle Megachet. Autre condition également pour que ça s'appelle on verra d'une Drachanapassou qu'il faut que la Megachet ait été faite par une personne toute seule. Si la Megachet a été faite par deux personnes, ça ne s'appelle pas une Megachet. Par exemple, si pour des besoins, je ne sais pas pourquoi, on a besoin de sortir quelque chose dans le domaine public, alors il vaut mieux diminuer la mélacha en la sortant à deux. Si on doit sortir un banc, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, plutôt que la personne sorte le banc tout seul, que deux personnes prennent le banc et sortent à deux. Si c'est un banc que la personne pouvait tout sortir tout seul et maintenant qu'elle a été sortie par deux personnes, ça ne s'appelle pas une mélacha au sens où on sera hayam minatora. Dernière chose également, comme naïm, comme condition, que ça peut être une melacha, il faut que ce soit fait de façon directe et pas indirect d'accord si j'ai lancé quelque chose contre un mur pour casser et que ce mur il a ricoché et il a tué alors je n'ai pas tué parce que je n'ai pas fait ça directement ça a été fait ce qu'on appelle au fait gramma de manière involontaire indirecte pas involontaire indirecte là où dans les domaines financiers des fois la responsabilité peut être encourue même quand c'est indirect dans la transgression de Shabbat quand c'est fait avec des rèches, gramma alors on apprend du pas sous ne fera pas fera pas de manière directe mais si c'est fait, fait une de manière indirecte là il n'y a pas de transgression retenue au sens de la Torah voilà quelques conditions quelques principes généraux sur les mélachodes. de toute façon tout ça on va revoir au fur et à mesure maintenant jusqu'à la fin de la série
1: alors on y va Marco, Marco, oui. Marco oui. Quand tu ne peux pas faire le travail seul tu es obligé de le faire à deux là, les deux,
0: là on verra les deux ils sont chayables parce que c'est la manière de le faire mais si par exemple ta chaise tu peux la sortir tout seul de la maison et que maintenant tu veux diminuer les mélachotes, alors tu vas demander à quelqu'un d'autre de la porter avec toi la chaise et là au moins au minatora ce ne sera pas ce qu'on appelle une transgression de la Torah parce que vous l'avez fait à deux alors que ça peut être fait tout seul mais on va revenir hein. j'ai dit ce principe là juste pour avoir quelques idées claires mais toutes ces notions là on va les revoir en gond et en large dans les pages qui vont venir maintenant alors la Michelin dit comme ça vote mélachot. il y a combien vote mérach il y en a 40 1. une. Pourquoi cette expression bizarre, 40 1 une Alors, c'est de la même manière que dans Makot, qu dans la Torah, il y a marqué, concernant quelqu'un qui doit recevoir des coups, il y a marqué, tu lui donneras 40 coups, mais c'était 40 1 Et une autre raison est donnée par les Farshim, Rappelez-vous qu'on avait vu qu'on cherchait le nombre de fois il y avait marqué Melacha dans la Torah. Alors, on avait trouvé qu'il y avait 40 fois le mot Melacha mais qui avait un mot qui n'était pas retenu pour apprendre les travaux du Shabbat. Et on avait la discussion concernant Yosef, où il y a marqué qu'il était rendu chez Potiphar, la sot Melarto. Et on avait marqué est-ce que Melacha, c'était faire son travail au sens labeur, ou c'était autre chose Donc, c'est par rapport à ces 40 mots Megharto qui a marqué dans la Torah, on veut nous dire tu dois en prendre que 39, et pour retenir les 39 travaux interdits le Shabbat. Alors, la ça a à nous lister les travaux. La répartition, elle est comme ça. On va d'abord avoir 11 mélachot pour la préparation du pain. Après, on va avoir 13 mélachot pour la préparation des habits. Après, on va avoir 7 mélachot pour la préparation des pots, des pots, les pots, les pots de bêtes. Et après, on verra 8 mélachot diverses. Alors, c'est intéressant parce que cette répartition de 11, 13, 7 et 8, c'est la même répartition que vous trouvez dans la mitzvah de tzitzit. Vous savez, les tzitzit, quand on doit les préparer, il y a ces mêmes répartitions. Vous voyez, il y a des ronds qu'on fait autour. Et dans les ronds, au début, il y en a 13, après il y en a 11, et après <coughs>
1: il
0: y en a 8, et après il y en a 7. Donc, c'est intéressant de dire que cette répartition de 13, 11, 7, 8, on la retrouve et dans le Shabbat et dans les Tzitzit. Ce n'est pas par hasard ces deux mitzvot, parce qu'on sait que ces deux mitzvot est marqué que chez Kula, elles correspondent à la Keneget que Torah Kula. Shabbat, c'est concernant l'équivalent de la Torah, et la mitzvah, de Tzitzit pareil. Pourquoi on a commencé tout d'abord avec les mélachotes du pain, après les habits et après les peaux Parce que, qu'est-ce qu'il a dit, Yakov Aminou Yakov a dit, c'est quoi le strict nécessaire pour un homme Ménatan, ni également avec le chouchout de du pain, pour manger. Ou bege, et au moins des habits pour me vêtir, les chavetis, les chans, les Et avec ça, après, j'aurai besoin des pots. Les pots, ça sert à quoi Ça sert à écrire et siffrer Torah, à étudier la Torah. Donc c'est le strict nécessaire qu'il avait besoin, Yakov Aminou. Un peu de pain, un peu d'habits. Et après, on peut se mettre à l'étude de la Torah. Donc, c'est dans ce sens que la Mishnah, elle a rédigé ses Alors, on y va. Alors, première, Azoréa. Azoréa, c'est en C'est une action qui permet de faire pousser des choses de la terre. Mais on verra que ça peut aussi, une action qui va permettre indirectement. Par exemple, on verra que élaguer, élaguer une vigne, ça permet à la, à la vigne de, de, de pousser. Donc ça, ça fait aussi un dérivé de Zoréa. Ce qui est intéressant, c'est que la mégacha de Zoréa, c'est quoi le chiur C'est quoi la quantité à ne pas transgresser C'est n'importe quoi. Une graine, tu as déjà à ensemencer, c'est déjà à une transgression. Après, on a Roresh. Roresh, c'est quoi labourer Ça veut dire quoi labourer C'est préparer, améliorer le terrain pour l'ensemencement. À nouveau, c'est quoi euh, le chiur de labourer comme chez vous Dès qu'une petite parcelle de terre t'est labourée, ça s'appelle déjà que t'as fait une mégacha. Mais une des conditions, c'est que la se fait avec un ustensile, avec une charrue, avec une peine, une fossile. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec la main. Si on fait avec la main, ce n'est pas méleraire de Ce n'est pas une transgression minatora. Côte juste une précision. Quand je dis c'est ce n'est pas un sour minatora, ça ne veut pas dire que c'est permis. Quand on dit c'est ce n'est pas tour minatora, aval à sourd, mais c'est interdit, midivré, rafam. Côte serre, c'est moissonner. C'est quoi moissonner C'est enlever quelque chose de son milieu naturel. Donc, on peut l'appliquer au, euh, au, à la moisson du blé, mais ça peut être aussi la cueillette des fruits sur les arbres fruitiers et ça peut être aussi étendu, par exemple, à couper les ongles d'un être humain. C'est arracher, enlever quelque chose de son milieu naturel. Ça va être quoi au chiot On verra. Normalement, c'est aussi quelque chose qui doit être fait avec un ustensile. Si maintenant, j'ai moissonné avec la main, ça, normalement, ce n'est pas la source ni la Torah, c'est midirabat. Je continue. Amehamer, c'est rassembler, mettre en tas. Adash c'est, donc on est toujours dans les mérachodes pour la fabrication du pain, Adash c'est battre, battre, bruit. Zoré, c'est vaner. Aborer c'est trier. Atochen, c'est moudre. Ameraken, c'est tamiser. Alors, vous allez me dire, mais finalement, les quatre dernières mérachodes se ressemblent et ont pratiquement eu les mêmes buts. Gagmara posera la question et on verra ce qu'elle répond. Après, à Alash, on a le travail de pétrir. Et après, on a au fait, c'est enfourné. Alors, Rachid pose la question, mais enfourner, pourquoi en fournée, pourquoi fournée, c'est pour faire du pain, mais pour l'édification du Mishkan, on n'a pas eu besoin de pain. Alors, pourquoi on nous parle ici de fait Alors, explique qu'en fait, normalement, on aurait dû parler de bichou, on, 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 on aurait dû parler de
1: cuisson.
0: On aurait dû parler de bichou, on aurait dû parler de cuisson. Pourquoi on avait besoin de cuisson pour les fictions de Mishkan C'est pour faire les tentures, pour faire les colorants. On a eu besoin de mettre les plantes colorantes dans une grande marmite et de les faire chauffer pour fabriquer les peintures pour après pouvoir teindre les peaux de laine et les peaux des animaux, etc. En tout cas, pourquoi alors ici on n'a pas utilisé la son de bichou de cuisson, de lâche, lâche qui fait peu haut fait qui est plus une référence à l'enfournement du pain C'est que comme on est dans les méga qui traduisent la préparation du pain. Donc, c'est pour ça que Tana, il a enseigné sous la forme de haut fait d'enfournement, maafia en hébreu, c'est une boulangerie, mais en fait, ça veut dire aussi bichou, la cuisson. Une fois qu'on a fini avec le pain, on attaque, donc on a fini 11 avec le pain, maintenant on a 13 mégachotes concernant la préparation des habits. Donc, les habits, on a eu besoin pour, pour la préparation des habits du Kohen Gadog et également pour préparer toutes les tentures et les tissus qui fabriquaient, qui recouvraient le Mishkan. Alors, a gozez et sa il y a tondre, l'arène. A la branchir, l'arène. A me c'est carder. A tso c'est tindre. Tove, c'est filer. A Messer, c'est en français, ourdir. Tout ça, on va revoir, hein, on va revoir en détail. A osse, batte, Donc, c'est l'action de monter le, le système de la chaîne et de la trame. Ça aussi, c'est la patabat. A oreg, routine tisser deux fils, à potser à routines Des fois, il y a des blocages au niveau de la machine, de la chaîne et de la crame. On est obligé de séparer les deux fils. Là-bas, Et eh ben, ça aussi, c'est une méga fatchabat. À cocher, nouer. À matir, dénouer. À tofer, de firot coudre. Faire deux points de couture. À coréa, à mettre Des fois, on a besoin de déchirer le tissu pour permettre, après, de mieux recoudre. Donc, vous voyez, a priori, ça, c'était dans les tentures. A priori, Coréa déchiré c'est un acte négatif. Et on a dit que normalement, un acte négatif, on n'est pas Chaya sur la transgression de Jabbat. Mais comme ici, c'est un acte négatif en vue de quelque chose de positif, c'est pour ça que c'est une Mélachat pour soi. C'est pour ça qu'on appelle ça à Coréa, à qui On a déchiré en vue après de Donc, jusqu'à présent, c'était les 13 Mélachat concernant la confection des amis. Après, on va passer aux 7 Mélachat. Pour préparer les peaux des animaux, donc déjà première chose, ça ne sévi, c'est tendre un piège, priver un animal de liberté parce qu'il fallait récupérer les animaux. Après, à shorto, shorto, c'est tuer l'animal, donc c'est soit des rchritas, soit également tuer une mouche, ce qu'on appelle une les des enlever la vitalité d'un être humain ou d'un animal, shabbat, c'est une megacha. c'est dépecer l'animal. Amogro c'est la salaison. De la peau, c'est pour travailler le travail de Tanach. abed est pour travailler la peau. Amehacheko, c'est mégalère cerveau. Enlever les poils de la peau de l'animal. En gros, c'est une méga qu'on appelle lisser. Lisser, on verra une des là, par exemple, c'est mettre de la pommade Shabbat. Parce que quand je mets de la pommade, je lisse, j'étale. Ça, c'est un dérivé de mémaher. Et après, veamehatecho. Méhatecho, c'est couper en morceaux égaux on verra le détail de cette mérachats. Donc ça, c'est la septième des sept mérachats pour la préparation des peaux. Donc on a vu 11 sur le pain, 13 sur les habits, ça fait 24, 7 sur les peaux, ça fait 31, et il en reste encore trente Il en reste encore huit. Donc les 8 c'est des mérachats qui sont diverses. Alors, à côté de Alors, c'est lorsque l'on écrit deux lettres. De... Explique, Rachid, pourquoi on avait besoin d'écrire pour la confection du Mishkan c'est que pour ne pas se tromper, lorsqu'on allait monter et démonter les pieux et les piliers, il fallait les numéroter. Vous savez, il y avait le pilier numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Donc, on verrait là-bas qu'on écrivait des signes et ces signes étaient faits de deux lettres. C'est de ça qu'on avait besoin d'écrire pour l'édification du de Mishkan. « Amo khe karmela Des fois on s'était trompé. Il fallait corriger notation de chaque pilier. Alors, il fallait effacer. Mais à nouveau, effacer étant un acte négatif, si tu effaces pour effacer, ça c'est pas son minatora. L'interdit de Minatora c'est d'effacer en vue d'écrire. Et en vue d'écrire combien J'éteautiote. Deux lettres. Abonné, celui qui construit, à sauter. Et celui qui détruit, on verra également sauter à l'université C'est que des fois, tu as un mur qui est branlant, Alors, tu es obligé de dépasser d'abord par l'étape, casser le mur, en vue de le reconstruire. Donc, si c'est cassé pour casser, ça c'est pas son minatora. Il faut que ce soit cassé dans un but positif. Après, on a Mechabé, et Amavir. On a celui qui éteint et Amavir, celui qui allume, celui qui fait la combustion du feu. Alors, demain, on demande, les autres, pourquoi ici, on a inversé On aurait dû dire d'abord celui qui allume et après celui qui éteint. Regardez. Concernant la construction, on a dit construire, après détruire. On a dit écrire, après effacer. Alors, de la même manière, la de la aurait dû dire allumer et puis éteindre. Et pourquoi ici, on a dit d'abord éteindre et après allumer alors, il y a beaucoup d'explications. Une des explications que j'ai vu du Khatam Sofer, c'est que pour la fabrication du Kérim, les orfèvres qui faisaient les ustensiles en or, en argent et en bronze, ils avaient besoin d'abord des fois de récupérer du charbon de bois. Et avec ce charbon de bois, après, on les faisait brûler et on fabriquait, on travaillait le métal. Alors justement, donc d'abord, on devait fabriquer du charbon. Pour fabriquer le charbon, on devait éteindre. Et une fois qu'on avait éteint, après, on ravumait avec ce charbon de bois. Donc, on voit que pour la préparation des Kérim du Mishkan, on devait d'abord passer des fois par le système éteindre et après allumer. Ça, c'est une première explication que j'ai vue. Une deuxième explication que j'ai vue du Jit Tosot rappelez-vous, on a vu qu'il euh, y avait un Tana, qui s'appelait Rabbi aussi, qui a dit que parmi les Mélachot, il y en a une Mélacha qui a été sortie du haut, c'est la Mélacha de Ha'ara. On a vu la semaine dernière que quoi que Il n'y a aucune Mélacha qui a été mentionnée dans la Torah, une seule. Celle de ne pas faire de combustion. Et on a dit pourquoi, juste la Torah a mentionné celle-là. Il y a un avis, qui n'est pas l'avis de tout le monde, mais il y a un avis qui s'appelle Rabi aussi, qui te disait pour te dire que la Megacha, le travail de combustion, il est différent des autres travaux, à savoir que le travail de combustion, il n'est pas passible de Chayamita. Ce n'est pas une Megacha, c'est un lave. Donc explique euh, le Tosotium Tob. C'est pour ça que le, 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 le Tanagamishtha, il a repoussé tout, tout à la fin, en dernier, avant-dernier, l'interdit de combustion pour nous rappeler que ce n'est pas comme les autres mégafrottes, au moins du moins d'après Rabbi Yossi. Troisième explication, dit Momeiri, que lorsqu'on fabriquait les aromates, des, les, les, les teintures, les colorants, des fois il fallait baisser le feu pour ne pas que ça brûle, et après on rarrumait. Donc c'est possible que des fois pour la préparation de certaines choses, pour l'édification du on a eu besoin d'abord de passer par l'étape diminuer, donc éteindre, et après... Rallumer, voilà plusieurs explications pourquoi le Thalannishtag a d'abord parlé d'éteindre et après de rallumer. Après, 38e mégacha à maquée des patiches. Alors, maquée bah, des okay, on a déjà parlé un peu, c'est terminer un travail. Alors, c'est une mégacha qui va être difficile à appréhender parce que, est-ce que cette mégacha de maquée des pâtisses, on va la retrouver dans toutes les mégachotes Je m'explique. Quand je fais cuire un aliment, à un moment, il y a quelque chose qui s'appelle terminer la cuisson. Alors, comment on va définir ça par rapport à la mégafa de cuir? Ou de la même manière, quand je construis un mur, à un moment, il y a la dernière brique que je vais poser en haut du mur. Alors, comment on va devoir définir cette mégafa de marquer et padiche? Ça va être ça l'enjeu. Qu'est-ce qu'on appelle terminer un travail? Et comment, euh, positionner cette mégafa de terminer un travail par rapport au travail lui-même? Est-ce que ça voudrait dire que quand je termine, en terminant, je fais deux mégafotes? Par exemple, construire, c'est mettre une brique sur une autre. Alors, j'ai mis la première brique, j'ai rien fait. Quand je mets la deuxième brique je mets, du, la première brique, je mets du ciment et je mets la deuxième brique. Quand je mets la deuxième brique, c'est au moment où je mets la deuxième brique que j'ai transgressé la méga de construire. Est-ce que ça veut dire qu'en même temps, j'ai aussi transgressé la méga de terminer un travail C'est ça l'enjeu de comprendre cette méga qui s'appelle Makévé Patiche. On verra au fur et à mesure. Dernière méga un mot de cime. Marco,
1: oui. juste une chose là, par exemple, pour la cuisson quand tu peux manger le plat mais quand tu le laisses sur le... pour s'améliorer est-ce que ça ça fait, ça fait partie du dernier coup
0: je ne sais pas je, 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 on, va, on va voir en détail on, on attend de voir euh, Zaki quand on va arriver à un on verra en détail parce que c est, elle est difficile à appréhender cette on, on va on, chaque chose en son temps d'accord c'est bon Amotsi mot de 6, mire -choup -mire -choup. dernière mélaha 39 mélaha c'est celle de sortir un objet d'un domaine dans un autre domaine. Donc domaine public, dans le domaine privé. Et on verra également, est-ce que la méracha de transporter dans le domaine public, est-ce que c'est un dérivé ou c'est une méracha pour soi Donc si c'est une méracha pour soi, pourquoi on n'a pas parlé ici Ce qui est intéressant, c'est que quelque part, on a commencé avec l'interdiction de déplacer d'un domaine dans un autre domaine. C'était la première Mishnah de Ramassé. Et ici, le Talad de la Mishnah, il enseigne cette méracha en dernière. Alors, je vous avais dit qu'on avait fait... Commencer à ma qui avait le premier tosphote, qui donnait le yesod, de nous, qui nous a expliqué que cette mégafa de déplacer d'un domaine à l'autre, c'est une mégafa ce qu'on appelle guéroua. Une mégafa un peu bizarre par rapport aux autres. Explication. Autant les 38 autres mégafotes, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe dans l'objet. Je prends un morceau de viande qui est cru, je le fais cuire, j'ai transformé. Je prends deux briques, elles étaient séparées, j'en je ai, ai mis une sur l'autre, j'ai fait un mur, j'ai fait une transformation. Quand j'interdis de déplacer Shabbat, quelle transformation il y a dans l'objet Lorsque j'ai une clé dans ma poche et que je sors avec du domaine public, qu'est-ce qui s'est passé à la clé Rien du tout. Et malgré tout, c'est une melacha, c'est ça qui a poussé Toswat à dire que c'est une melacha geroua. Cette melacha de déplacer, c'est une melacha bizarre. Geroua, de geroua, un peu moins que les autres. Et ce n'est pas pour rien justement que Tanaï la met en dernier. Autant les 38 premières mérachotes qu'on a citées ici, c'est toutes des mérachotes où c'est clair, on voit bien qu'il y a un travail de transformation, autant cette de déplacée, elle est un peu particulière. Un des exemples qui est donné par les Farchim, c'est que regardez, si j'ai une paire de clés, je l'ai dans ma poche, toute la journée de Shabbat, j'ai pu tourner dans ma maison avec la clé dans ma poche, je n'ai rien fait d'interdit. Alors qu'il suffit que cette clé qui est dans ma poche, je suis sorti 3 mètres de chez moi dans le domaine public pour que je suis condamné à mort. C'est un peu bizarre. On reviendra dessus. En tout cas, nous dit la Mishnah, ⁇ et voici Avot Mélachot, Amaïm Khaserachat, voici hum, les 39 en 40 moins 1 Mélachot. ⁇ On faudra qu'on réfléchisse pourquoi la Mishnah a commencé par nous dire 40 moins 1 et à la fin nous dit 40 moins 1. Parce qu'on est assez grand pour compter, ce n'est pas la peine de répéter deux fois. Et d'ailleurs, on tourne la page et Alma pose la question, ⁇ Miniana la mari ⁇ Donc on a déjà vu cette question plusieurs fois. Pourquoi le Mishnah, la Mishnah, le Tana nous a donné le chiffre de 39 et il nous a donné la liste On était assez grand, même si on n'a pas passé le bac, on est assez grand pour compter le nombre de méga qui ont été dites ici et on aurait compté et on aurait vu qu'il y a 39. Donc pourquoi le Tana de la Mishnah nous a cité ce chiffre de 39 Amar Abiohanan, Abiohan nous a répondu Sheim Hassan On est venu te dire ici que quoi Que si tu les as faites toutes dans un seul oubli, de Mélachot, par exemple, tu sais que c'est Charles de Métaurie et qu'elles sont interdites, Chayav, Si on ne nous avait pas donné le chiffre, on aurait pu penser quand même si je vous ai transgressé les 39, eh ben, j'ai transgressé une fois Shabbat. Le chiffre de 39 est venu nous dire que tu peux arriver à une situation où tu vas être passible, même de recevoir d'être passible d'amener 39 korbanot Chataot. J'ai vu qu'il y a un Piroch aussi qui dit pour nous dire qu'au maximum, en tout et pour tout, au maximum, combien de corbanotes tu pourrais être passible d'amener au titre d'un Shabbat 39. Ça veut dire que, de la même manière que c'est un maximum, un, un, ça peut être une situation, c'est au maximum, c'est le maximum que tu pourrais être amené. C'est-à-dire qu'imagine que Shabbat, tu moissonné dix fois, t'es es vanné, t'es battu, tu fait toutes sortes de abmegachotes. Et comme il dit le Rouchami, sur chaque abmegacha, il y a 39 togada, il y a 39 dérivés. Ça veut dire qu'en tout, tu peux transgresser Shabbat de 1521 fois possible imaginons que tu aies réussi l'exploit jour du Shabbat, dans un oubli des Mélachotes, d'avoir fait 1521 transgressions possibles de Shabbat, et ben au maximum, combien tu amèneras de Corban Chattat 39. Voilà le ridouche de Rabbi Yohannam. On continue. Azoréa et donc Maintenant, on va commencer à expliquer un peu certaines des Mélachotes. On avait dit celui qui a ensemencé et celui qui a labouré. Devant, mais la Mishnah, elle a parlé à l'envers D'habitude, on laboure et après, on en semence. Donc, c'est la même question que je vous ai posée concernant éteindre et allumer. Alors, l'agma ne va pas poser la question sur éteindre et allumer. C'est ça qui dit Tosot. Tosot, il te dit en haut à droite, concernant éteindre et allumer, on n'a pas posé la question. Pourquoi Parce que là-bas, il n'y avait pas d'ordre. Mais ici, on est dans le travail de la terre. On est dans la préparation du pain. Et dans le travail de la terre, il y a un ordre. Autant sur éteindre et allumer, on peut dire ces c'est deux mérachotes indépendantes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais lorsqu'on parle de moissonner dans ce mancé, c'est les mérachot qui ont un lien. Donc si elles ont un lien, demande la gumara, expliquée par Toswot, pourquoi hein, le Tanakh Mishnah ne les a pas mentionné dans l'ordre naturel du travail de la terre. Demande la gumara puisqu'on a l'habitude d'abord de, de labourer en premier. Alors on aurait dû enseigner d'abord l'itne choresh. Pourquoi le tanagra Mishnah n'a pas dit d'abord on n'a pas le droit de labourer et après le labourage, qu'est-ce que vient L'ensemencement. Répond l'Agmara Tana Beret Israël Kaé. Le Tana de la Mishnah, Rabbi il est en Eret Israël. Ah, et qu'est-ce qui se passe Et alors, qu'est-ce que ça change En quoi ça résout la question En Israël, on a l'habitude d'ensemencer en premier. Et après, on laboure. Pourquoi Il Explique Rachid que Israël, la terre, elle est dure. Vous savez, Israël, c'est un pays qui est dur, et la terre en Israël, elle est dure. Donc, comme la terre, elle est dure, normalement, comment ça se passe En France, ou en Amérique, vous gabourez, et après et vous mettez les graines, et vous en semencez, et les graines, on les recouvre avec la terre. Ça, c'est valable en France, en Australie, en Amérique. Mais en Israël, la terre, elle est dure. Les rochers, c'est dur. D'accord Et donc, ici, si j'ensemence, je ne pourrais pas arriver à recouvrir... Les graines. Donc, c'est pour cela qu'en Israël, j'ai besoin d'abord d'ensemencer de et après je laboure. Et en labourant de cette manière-là, on va recouvrir les graines. Et le chidouche, c'est quoi C'est que même si j'ai labouré de cette manière-là, ça s'appelle labourer. J'aurais pu penser que labourer, c'est uniquement quand j'ai travaillé la terre avant l'ensemencement. Kamashmalan de la Mishnah, que même quand je laboure après avoir ensemencé, ça s'appelle encore la de Khanisha, voire le chidouche du Tana de la Mishnah. On continue. tada, une autre braita. Azorea, celui qui ensemence. Les azomer. Alors, zomer, c'est celui qui élague. Élague, c'est quoi C'est une vigne. Et des fois, euh, l'agriculteur, il te dit, il faut élaguer. Il faut couper certaines branches pour faciliter la croissance de la vigne. Donc, vous voyez, ça, c'est la définition de zorea. Zorea, c'est quoi C'est de faciliter, de permettre que ça va pousser. Donc, permettre que ça va pousser, de la manière directe, c'est d'ensemencer. Mais on peut aussi avoir zomer. Zomer, c'est alléger la vigne pour faciliter la croissance de la vigne. Autre chose, anotea. Anotea, c'est ensemencer, mais pour les arbres. C'est planter un arbre. Mavrir, ma c'est piquer. C'est Je prends la branche d'un arbre et je la pique dans le sol pour faire pousser un ouvreur. Marcoté, Marcoté. Marcoté, piqué, je ne sais pas comment on ça. Et non parce que marquille, marquille, il, a il prend une branche, il a genouille. Voilà, il rien la terre. Et marquille, c'est greffé. Donc, c'est mélanger deux branches de deux arbres différents, par exemple, pour faire des pommes de mousse. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle marqué. Alors, on nous dit, la Braïta, Kudan -ha -ha tout ça, c'est la même Donc, explication. On a déjà expliqué que quand je fais Shabbat, une melacha et d'autres me qui sont des togadot ou la même melacha, je ne suis Donc, la Braïta, elle te dit, six jours du Shabbat, dans un même oubli, c'est interdit. J'ai ensemencé, j'ai éragué, j'ai planté, j'ai marcoté et j'ai greffé, eh bien, je ne serai possible que d'amener un seul korban khatat Rachid explique que dans ces cinq melachot, il y en a quatre qui sont des haves. Donc, il n'y a que zomer, elagé, c'est une tolada, c'est un dérivé. Mais en semencer, planter, marcoter et greffer, c'est des haves. Mais c'est le même av, mais on lui donne un nom différent, que ce soit des graines ou que ce soit un arbre. Concernant des graines, on parlera de zorea dans Concernant un arbre, on, pense, on parlera de netia, de planter, ou on parlera de marcoter. Mais ça revient à la même av-meracha. On n'est pas ici en présence de cinq av-meracha, on est en présence de la même av-meracha.
2: Donc si tu les enfreins tous, t aurais, t aurais, t aurais, tu serais rêve que d'un corban.
0: C'est ce que dit Agmarah, Maikamashmarad, à oser meracha, t'arbe, meracha, et non, rayat, et là. Ça, le chidouche de cette rayat, c'est que si jour du Shabbat, je me laisse, je sais qu'on est Shabbat, mais j'ai oublié qu'on n'a pas le droit de. Ensemencé, j'ai ensemencé, j'ai planté, j'ai marcoté, j'ai greffé et j'ai élagué. Et après, on me dit, mais tu sais, c'était interdit de faire ces actions-là, je n'amènerai qu'un seul corban Mais et Marc, bon,
2: d'après ce, ce que tu as dit, tu aurais un interdit qui pourrait être attaché à deux avmelachot, d'après ce que tu veux dire. Donc, non, une action pourrait, non, pourrait générer deux chataot. Non,
0: non, une action peut. C dans la un, Non, et ici, ce que je veux dire, c'est qu'un un, avmelachot peut se décomposer en plusieurs avmelachot. C'est ça. C'est qu'il y a le avnerahah qui s'appelle. Non,
2: non. Je reviens en fait par rapport de ce que tu as dit de de, 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 de couper la, la branche à et qui arrive. équivaut… et qui Attends
0: quelqu'un. À... A... Qu on arrive à ça. Je vais y arriver. Juste ici à ce stade-là, ce que je veux dire, c'est que on a on les appelle tous des avnerahah, mais ça revient au même au même av. C'est-à-dire que dans la Mishnah, on nous a pas parlé ni de plantation, ni de marcoté ni de piquer. On nous a parlé d'ensemencer, mais à part ensemencer. Il y a d'autres avmelachot qui sont ensemencés, mais seulement la Mishnah elle apparaît dans ce parce que c'est le avmelachot pour les graines, mais il y a le avmelachot pour les arbres. C'est ça que je veux dire. Je continue. Amaravachot, marabéchi, zomer, celui qui a élagué, dit la ravami, mishum notéa. Il a transgressé l'interdiction de planter parce que s'il si permet à la vigne de pousser, il facilite la croissance de la vigne, donc c'est comme s'il a planté. Dia notera, et celui qui prend alors, Dia avrir qui marcote, Markil qui greffe, Khaya mi shum il va ensemencer. Dia arma mi shum zoria mi noterao, il n'a uniquement qu'ensemencer, ça fait pas aussi planter. Dia alma ema af mi shum ça s'appelle soit planté soit ça s'appelle ensemencer. En, en gros, nous diras chi, ça dépend. Si tu parles de graines, ça ça s'appelle zria ensemencer. Si tu parles de si tu parles de comment ça s'appelle, si tu parles d'arbre, ça s'appelle planter. Je continue. V'ahorèch, celui qui vient pour labourer. Alors, di lagmara, celui qui vient pour labourer. Qu'est-ce qui se passe? Ahorèch. Alors, alors J'en suis. Amaravkala, mekhia, je saute. Amaravkana. Avkala dit. Zomer. C'est le problème de Daïr. Celui qui a, Zomer, qui a élagué, mais quand il a élagué cette vigne, c'est qu'il avait aussi besoin des branches. Par exemple, on est yom d'ov et il a élagué. Non, pas yom d'ov, on est Shabbat. Il a élagué, mais quand il a élagué, il voulait aussi les branches pour mettre dans euh, dimanche, pour qu'il a besoin de bûches de bois pour mettre dans sa cheminée. Alors, dans ce cas-là, Chayaf avec la même action, il aura transgressé deux Lesquels mérachot. michum Le Première mérachot qu'il a transgressé, c'est qu'il a moissonné. Parce que s'il veut récupérer des branches, récupérer des branches de bois, ça veut dire moissonner. Moissonner, à la vie, c'est couper un élément de son endroit naturel, de son milieu naturel. Donc, moissonner, c'est couper des germes de blé Mais quand je coupe des branches d'un arbre, ça s'appelle aussi moissonner. Quand je fais la cueillette, c'est moissonner. Donc, maintenant, quand j'ai un monsieur qui élague sa vigne, mais en élagant, il veut aussi récupérer des branches pour sa cheminée. Il a fait deux interdits de Shabbat. Lesquels Il a Hayab mishum kotser, parce qu'il a transgressé l'action de moissonner. Et en élagant, il a facilité la croissance de la ville. Donc c'est comme s'il a planté. Donc tu vois Daniel, c'est une action qui enfreint simultanément deux de la ville. C'est bon Oui. Je continue. contenu. Vigagmara. Euh, Amara Youssef, Ayman des Qatar Aspasta,
1: Attends, Marco, 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 oui. excuse-moi. Pour, pourquoi deux pourquoi de, de, à ta haute
0: parce que, parce que. est -ce il, que
1: c'est fait partie de la même.
0: Parce que c'est pas la même chose. Tout à l'heure, on a dit. Moissonner et ensemencer c'est pas la même chose. Quand j'élague. Ah, moissonner. Moi, j'ai dit moissonner et élaguer. Moissonner, c'est. Mo quand je coupe des branches pour les branches, c'est moissonner.
1: C'est pas semer, d'accord, okay, ok.
0: Je continue. Amar Rav Yosef, Haïman de katagaspasta. Aspasta c'est des herbes qu'il qu faut couper trois fois par mois et après la... la... luzerne, Des mauvaises herbes Alors dis moi Haïman de Katak Non, la luzerne pour faire manger les animaux Bon, en tout cas c'est une herbe qu'on doit couper trois fois par mois et après, ça permet de mieux pousser le terrain. C'est du alors, forage celui, animal. Celui qui a coupé ce asfasta, ce fourrage, Khayaf Shtaïm, il a transgressé 2 mégafrottes. Il a fortes. du germe. Il a transgressé 2 mégafrottes. Et Khad, c'est quoi les 2 mégafrottes Un, il a moissonné puisqu'il voulait enlever ses mauvaises herbes. Et puisqu'en enlevant ses mauvaises herbes, il permet d'avoir une meilleure croissance des végétaux. Alors, c'est comme s'il a planté. Donc, à nouveau, une action qui entraîne 2 mégafrottes. Amarabaye, Ameyadi, Ayman des Kaniv Silka. Ce Kaniv Silka, celui qui coupe des brettes et de, des brettes qui sont attachées au sol, et en les coupant après, ça permet d'avoir une meilleure croissance. Khayav Shtaïm, il sera Khayav 2. Il a transgressé 2 mégachotes. Lesquelles 2 mégachotes il a transgressé Dit la Alors, les 2 mégachotes, c'est lesquels En mishum des a en arrachant des brettes, il a moissonné. Mais en arrachant des et il a aussi ensemencé, parce que s'il permet de, des graines ultérieures de ces bread de pousser mieux, alors il a facilité la croissance de ces graines qui vont devenir des bread. Donc, il y a aussi une interdiction de ensemencer. Achoresh, après on a dit dans la Mishnah, labouré. Tana, on a une braïta qui précise. Achoresh, celui qui laboure, Achopher, celui qui creuse. Les achoret, celui qui fait un sillon. Kourad, Melacha, Achat, En. <'es> Tout ça, sont la même Melacha. E, c'est E, et creuser un sillon ou creuser un trou, tout ça, c'est des dérivés de la ménacha de labourer, puisque je retourne la terre. Je, comme dit Rashi, il s'agit, quand je laboure, de, 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 de rendre la terre friable, de l'adoucir, de la, de la, de, de la, la raborir. Alors, dit à moi, si maintenant il y avait un monsieur, il avait un tas de terre, Benatra, et il a enlevé ce tas de terre Shabbat. Alors, ça va dépendre. Babaïd, si ce tas de terre était chez lui à la maison, il a transgressé la direction de construire. Pourquoi Quel rapport C'est qu'ici, il fait ce qu'on appelle il égalise le sol. Égaliser le sol, c'est un dérivé de construire. Quand tu es dans ta maison, avant de me poser le carrelage ou le parquet, il faut faire égaliser le sol, il faut faire une chape de béton, il faut bien mettre au même niveau et ça, c'est un dérivé de construire. Donc, comme j'ai un tas de terre dans ma maison et que je ça me permet d'égaliser le sol, c'est un dérivé de Bonnet. Par contre, si je suis bassalé, si j'ai enlevé ce tas de terre qui se trouvait dans mon champ Shabbat, j'ai transgressé la direction de Gabouré, j'ai retourné, j'ai ramolli ma terre, j'ai enlevé la terre, ça s'appelle un dérivé de Gabouré. Amarava, Rabaidi, Aïta si inversement, c'est pas que j'avais l'inverse, j'avais un trou dans, j'avais un trou, Vétimema, et j'ai bouché le trou. Alors, si j'ai bouché le trou, Babaït à la maison, Chayam Michouumé. à nouveau, j'ai transgressé un de construire, parce que j'ai mis au même niveau, j'ai bouché les trous. boucher les trous, c'est égaliser le sol, c'est un dérivé de construire. et si j'ai fait ça dans le champ, Chayab Mishum Khoresh, ça s'appelle la boure. Je continue. Ama Rabiami, Achofebouma gouma Shabbat. Celui qui creuse un trou Shabbat, Venot et Explication. Rabbi Abba, il te dit, si maintenant, j'ai une saleté dans ma maison. Et il y a un bébé qui a fait une, bébé, une saleté, qui a fait ses besoins. Et maintenant, je dois recouvrir la saleté. J'ai besoin de terre, mais je n'ai pas de terre. Alors, qu'est-ce que je fais Je vais dans mon jardin et je creuse et pour prendre un mode de terre et pour recouvrir la saleté. Est-ce que j'ai transgressé l'interdiction de la Alors, dire à Rabbi Abba, à que vous m'avez Shabbat celui qui a creusé un trou Shabbat. Mais pourquoi il a fait ça Il n'a pas fait ça pour creuser un trou. Lui, quelque part, il aurait préféré quoi Il aurait préféré rester dans son salon et avoir de la terre dans un pot et n'avoir pas besoin de sortir le Shabbat et d'aller creuser un morceau de terre. Donc, quand il va pour creuser un, un, un trou dans la terre Shabbat, pourquoi il a fait ça Et notre Sarich et là la fara. Il a fait de ça parce qu'il avait besoin de la terre. Mais il n'a pas besoin du trou. Et plus que ça, le trou, ça l'embête maintenant. Alors, dans ce cas-là, à l'éa. Dans ce cas-là, Torah il n'a fait aucune transgression. Pourquoi Parce que lui, il voulait pas faire de trou Il voulait pas retourner la terre. Il voulait uniquement avoir de la terre disponible. Dit l'agmara. Donc comme ici, c'est pas un acte positif, c'est ce qu'on appelle « Melaha chez Srikha et On a déjà parlé de ça, mais on va revoir. Le cas classique de « Melaha She'enat, Srikha et c'est un cas qui n'est pas sympathique, mais c'est le cas de c'est le cas où j'ai un mort, dans une maison de Shabbat maintenant j'ai un problème c'est qu'un mort dans une maison de Shabbat ça pose des problèmes il y a des Kohanim il y a des enfants il y a des femmes qui ont peur donc je mets le mort je le mets dehors est-ce que ça fait que j'ai transgressé Shabbat non pourquoi c'est M'raha chez Natsri Ce c'est pas un acte positif je voulais pas de cette M'raha je voulais pas le faire je voulais pas m'occuper de ça mais j'ai pas eu le choix pourquoi j'ai pas eu le choix parce que maintenant le mort a, à la limite j'aurais préféré ne pas avoir besoin de faire cela. Ah, et pourquoi je me trouve maintenant obligé de le faire Parce que je n'ai pas le choix. Donc, c'est ce qu'on appelle Mélakha. Ce n'est pas une Mélakha, mais je l'ai fait dans un, acte, dans un but positif. Donc, dit de la même manière ici, j'aurais préféré ne pas avoir besoin de faire ce trou. Ah, pourquoi je l'ai fait Parce que je n'ai pas le choix. Maintenant, sur Mélakha chez Natsraï -e on verra qu'il y a une maroquette. On verra que là où Rabbi Shimon dit Mélakha chez Natsraï -e je suis pas je Rabi Ouda dira que je suis Chaya. Alors le fridouche ici de Rabi c'est qui te dit Même Rabi Ouda qui dit que même quand je fais une que je n'ai pas besoin de cette méacha pour soi, que je n'ai pas fait un résultat positif, et eh ben je suis Chaya. même ici, Rabi Ouda, dans le cas où j'ai creusé le trou pour récupérer la terre, il dira que je suis pas tout. Vous savez pourquoi quand est-ce que Rabbi Houda dit que sur une méracha je suis chayad quand cette Megacha elle est positive elle arrange explication quand Rabbi Houda il te dit que je prends un mort et je le mets dehors même si j'aurais préféré ne pas avoir le faire malgré tout c'est un acte positif puisque maintenant le mort il n'est plus dans la maison et s'il n'est plus dans la maison ça m'arrange mais il va te dire Rabbi Houda ici quand je creuse le trou ce n'est pas un acte positif puisque maintenant je me retrouve avec un trou dans mon jardin qui est problématique. Donc, dire à c'est vrai que d'habitude je dis toujours que je suis chayab, mais quand est-ce que je suis chayab Quand je fais un acte qui est comment Un acte qui est négatif. Mais ici, étant donné que c'est un acte qui est purement positif, euh, quand est-ce que je suis un acte positif Mais étant donné qu'ici c'est un acte qui est purement négatif, même là, Rabi Houda sera d'accord que quoi Mais qu'un et donc mes achachéats, enfin, je suis patour. À nouveau, quand je dis je suis patour, minatoa, mais ça ne veut pas dire que c'est permis, mi des Je continue. Ligat marave à côte celui qui moissonne. Tana, on est enseignant à Braitham. À côte celui qui moissonne. À beau celui qui vendange. Donc, les villes. À Goder, c'est celui qui fait la cueillette des dattes. À Messique, c'est celui qui ramasse les olives. Véa oré, celui qui fait la cueillette des filles. Kuran melakha En tout ça, c'est la même melakha, av melakha ou torada, c'est la même nature de melakha, à savoir d'enlever quelque chose de son milieu nature. Amar, papa, papa, il a dit Aïman, des Shadda, pis sa Dika. Celui qui, Shabbat, prend une mode de terre et il lance cette mode de terre en direction, il lance cette mode de terre en direction d'un palmier. Véa Tartemaré et il fait tomber les dates avec de cette manière-là. Viens et dire à papa, shtay. ce monsieur, il a transgressé deux m'élochots de Il est Une, c'est qu'il a détaché les dates de leurs arbres. Leur
1: il a déchargé les dates.
0: Attends, 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 pas encore, ça c'est méfaré. D'abord, toresh c'est quoi toresh Il a fait la cueillette, il a séparé. Donc, c'est une terada de côte serre, de moissonner, il a séparé les dates de leur milieu naturel. Mais il dit, papa, va il a extrait, comme dit Rachid, déchargé. Nepharek, c'est comme quand on parle là-bas de nepharek déchargé l'âne. Il a déchargé. Alors, il a déchargé quoi Explique rachi rachi dit comme ça. Toré, et dash. Ici, ce qu'on reproche à ce monsieur, c'est qu'il a fait un dérifé de dash, c'est battre. Battre, c'est qu'on bat le grain de blé, l'épi de blé pour séparer. Comme dit Rachid, chez pour séparer la récolte de grains de répit. Alors, il dit de la même manière ici, il a déchargé la date du palmier. Donc, si on explique comme Rachid, ça voudrait dire que quoi Qu'à chaque fois que je suis en train de faire la cueillette d'un fruit, je suis chayav 2, puisque déjà je sépare le fruit de son arbre et je décharge l'arbre. Donc, ça, c'est l'explication a priori de Rachid vient Tosfot il dit je ne suis pas d'accord avec ça. Tosfot il dit Il dit si tu me dis qu'ici il y a deux méga cest c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis en train de faire la cueillette, je suis en train de faire deux méga c'est quelque chose qui semble étonnant. Donc, c'est pour cela que Tosfot propose une autre explication de l'agmara. Et qu'est-ce qu'il dit Tosfot Tosfot propose une crie pas à l'agmara. Que quand je ramasse, quand je cueille la date, il y a encore une petite écorce en haut de la date. Et que normalement, comment ça se passe Quand je cueille mes dates, il y a deux étapes. Première étape, c'est quoi C'est que d'abord, j'enlève ma date de le panier. Ça, c'est le travail de torèche, de la date de côte. et à la cueillette. Et après, je dois enlever une petite pépicule, une petite écorce qui se trouve en haut. Ça, c'est un dérivé de dash, de battre. Et c'est ça qui dit Tosfot. La logique ici de Raf Papa, c'est que d'habitude, je fais comment la cueillette avec mes mains et je fais d'abord la cueillette et après je sépare cette pellicule. Mais douche ici de Raf Papa, expliquer après Tosfot, c'est que si je prends une mode de terre et qu'en lançant cette mode de terre en direction de mon palmier, j'arrive à faire les deux choses à la fois et séparer la date du palmier et enlever la fine pellicule dessus, c'est ça que dit Tosfot, l'enseignement de Raf Papa, que j'aurais transgresser deux interdits, et togech, et la cueillette, et méfarec, et extraire, et séparer la pellicule. Ça, c'est la chita d'or, papa. Il te dit, je ne suis pas du tout d'accord. Il a dit, c'est n'importe quoi. Et on a déjà dit que pour transgresser une méga shabbat il faut faire de manière professionnelle. C'est quoi professionnel C'est de faire de la manière. Est-ce qu'on est qu a l'habitude de cueillir des dates en lançant une mode de terre en direction du palmier. Est-ce qu'on a l'habitude de séparer la pellicule de la date en lançant une mode de terre Non. Donc, si ce n'est pas la méthode, c'est « sheroke dererch ». Si « sheroke dererch », ça ne s'appelle pas « merekhet makhashhevet », ça ne s'appelle pas la date professionnelle. Et donc, d'après Rab, Ravashi, minatorah », je n'ai transgressé ni l'interdiction de la cueillette, ni l'interdiction de dash, de péricade, d'extrait. Je continue. Améa Amé mer. c'est mettre en tas, ramasser les germes qui se trouvent dans les champs et mettre ensemble. Amar rava. Rava il a dit. Hayman de canifs, miram imikrata chayam yichum Qu'en est-il concernant les marées salons Vous savez que par exemple en Camargue, on crée des bancs de euh, mer.
2: Mekhila, Marco, oui. Juste, je reviens sur le cas des dates et des palmiers. On parle d'un acte qui est bémési, Peshogel.
0: Peshogel, il a le Shabbat on n'a pas droit de faire la cueillette. Il sait que c'est Shabbat, mais il va que Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Donc,
2: mais quand il veut lancer sa botte de terre, c'est pour faire tomber les. les... Oui, mais...
0: il, veut, il veut récupérer des dates. L'arbre, palmiers, c'est souvent très haut. Il n'a pas d'échelle. Il ne veut pas monter sur l'arbre. Il veut récupérer une date. Il prend une botte de terre. Mais maintenant, il va oublier que Shabbat, on n'a pas le droit de faire la cueillette des dates, ni de séparer les dates. De pays. Donc il est Zadon Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, mais il est Shigat Mélachot. Il est dans un oubli des Et il fait ça. Alors, la logique de Rapapa, c'est qu'il a fait donner la faute. C'est bon Mais Marco, mais pourquoi tu le prends dans
1: ce sens-là Et tu s'il sais prend la mode de terre, il l'envoie contre le palmier. Et le fait qu'il l'envoie contre le palmier fait détacher de, 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 des dates. Oui. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il est Shabbat, Papa Shabbat ou quoi que ce soit. Et le, 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 il, a, il veut jouer. Il veut jouer. Il veut mais jouer. Il, Shabbat, une de... il fait ce qu'il veut. Non, mais si c'est
0: Shabbat, oui. lui, il veut jouer avec une mode de terrain, il prend il la jette contre ah, le palmier. Ça, c'est mitasek, Zaki, ça, c'est mitasek, Ça, c'est même pas Shogueng. Ça, c'est mitasek. Ah, d'accord. Bah non, on non, parle d'un le... monsieur. Non, non. On parle d'un monsieur. Il est Shabbat. Il veut récupérer les dates, seulement il ne veut pas prendre son échec. Ah, d'accord. Il veut les dates, mais il est Shigat Shabbat. Il a, oublié est... il a oublié que Shabbat, c'est interdit de faire accueillir des dates. Et il a oublié mais que Shabbat, c'est interdit de faire dash et maintenant, il se retrouve avec ça. Alors, est-ce qu'il a transgressé deux ou un hein C'est ça, Marc Oquette Alors, attends.
1: Moi je, moi, je te pose une autre question. Alors, s'il l'a fait euh, pour jouer avec un mot de C'est Mitasek.
0: Ça, c'est Mitasek. Est... Qu a... Ce que je pense, c'est qu'on
2: dit qu'il est zéro, là. Il n'y a aucun, aucun, aucun corban.
0: Attends. D'après Rav Papa, il devait amener deux corbanes ratat. Oui. Et, attendez. gros Ravachi. Attendez. attendez, Zaki, Zaki il parle d'un autre cas. Zaki, il parle d'un euh. monsieur qui lance des modes de terre. Ça, c'est Mitasek. Il veut s'amuser et il a fait une transgression. Il vit assez comme Rav a dit, il et pas tous les gamins. Rav papa vient te dire monsieur, il veut des dates. Cependant, il a oublié que Shabbat c'est interdit. Et pour ces dates, il vont reçu une mode de terre. D'après Rachid, il a transgressé l'interdiction de moissonner et il a transgressé l'interdiction de méfarec. Mais tel que Rachid, on l'a compris, d'après Toskot c'est bizarre parce qu'on a fait Rachi peu... dès que je cueille je extrais. je suis d'âge sur la base c'est pour ça que Tosso te dit non, non. Mais,
1: mais, mais Rachi mais Rachi peut dire aussi la même chose La chose, c'est-à-dire que quand la date elle tombe par terre l'écorce elle se, se détache oui mais c'est parce qu'il est marqué dans Rachi
0: ça c'est Tosso qui a marqué pardon. ça
1: c'est une inhumanation
0: de Rachid. Non, c'est comme ça que les gens. C'est comme ça que Nefarchim, mes commentateurs, expliquent Rachid par rapport à la contradiction. Mais Tosot, Tosot, il dit Je ne suis pas d'accord avec Rachid. Qui reste pensé qu'ici, quand tu décharges l'arbre de sa date, tu es en train de faire la de battre. Alors Tosot. me dit en fait, c'est ça que vous voulez dire Rashi. Mais ici, tout soit, c'est clairement qu'on garde ce on a l'impression que Rachid à chaque fois que je suis en, bain, en train de cueillir une date, je suis en train de faire un mégachat de dash, d'extraire la date de son milieu naturel. Je continue. On a le problème de Méhamer. Alors, Méhamer, on a dit, c'est mettre, rassembler les germes, les attacher ensemble et mettre en tas. Alors, Rava, il dit, qu'en est-il des marais Donc, comment ça se passe Quand il y a des certaines régions, on va faire des bancs de mer, l'eau, elle rentre. Et après, avec le soleil, ça va sécher l'eau et on va se retrouver avec des bancs de sable. Alors, est-ce que faire cette action là si il a fait en sorte de diriger, de rassembler des tas de sel ensemble, est-ce que ça s'appelle qu'il a fait mermer? Alors, dit Agmar, des canifs, celui qui a rassemblé comme ça l'état tas de sable, ça s'appelle qu'il a fait mermer. Dit dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Il im, en imour. Et là, et quand est-ce qu'on parle de méa c'est uniquement avec des produits qui poussent de la terre. Le sel, ce n'est pas quelque chose qui sort de la terre. D'où Abayé, il sort ça Ça, c'est une question. Pour l'instant, on verra ça plus loin. Mais en tout cas, on tranche comme ça que quand on parle de méa c'est uniquement des produits agricoles et pas d'autres choses. Donc, après, il y a la fameuse question par rapport au fait que des fois, tu as des chaises pliantes. Est-ce que si tu prends des chaises pliantes, tu les mets l'une au-dessus de l'autre est-ce que ça s'appelle Néamer Il y en a qui voulaient dire comme ça, mais on trancherait comme un Abayé, que rassembler, mettre ensemble, ça ne concerne uniquement que Guidou, Minaret, des produits qui sortent de la terre. Je continue. Adash, on a dit battre. Tana, Adash, celui qui bat le blé, celui qui frappe le vin, celui qui tape sur le coton, c'est la manière de travailler le coton. Kuran, Mélachachat, tout ça c'est des Mélachot, qui proviennent de la même... A mega de, c'est des dérivés, c'est des togadotes, c'est le même travail de dash, de séparer le bon du mot Hazore, aborer, atochen, amérakel. Après, on a quatre mega jotes. prier, moudre et tamiser. Alors, demande à Gmaras ce que je vous ai demandé. Aïnuzoré, Aïnuborer, Aïnumerakel. Mais finalement, vané prier, moudre et... Mes raquettes tamisées, ça revient au même. Ça revient à séparer le mauvais du bon. Donc, comme dit Rachid, tout ça c'est quoi ma friche, Minapes, qui s'offrettent Ça revient à séparer la nourriture du déchet. Donc, pourquoi la Michelin a besoin de nous citer comme étant quatre amnéachodes différentes pour arriver à l'action qui correspond à séparer la nourriture du déchet Donc, en gros, c'est pourquoi finalement la Michelin nous a parlé de quatre qui semble exactement la même chose. Vous voyez, par exemple, sur la euh, euh, labourer, on a parlé de labourer, on n'a pas parlé de la cueillette, on n'a pas parlé de la vendange, puisqu'on a compris que c'était dedans. Or ici, la tâme de la nous a parlé de trier, de tamiser, de vaner, Alors, c'est la même chose. On ne parle pas de moudre. Hein. La question, c'est sur les 3 sur 4. Ici, on a parlé de 4 mérachones, mais la question, c'est sur vaner, trier et tamiser. Alors pourquoi la Mishnah a parlé de trois mégachotes qui finalement arrivent au même résultat Abayeverava de 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 Répond Abaye et Rava. Là ils sont d'accord les deux à unisson sont pour dire. Le taladra Mishnah, il a listé toutes les mégachotes qui ont été faites pour fabriquer le Mishkan. Et pour fabriquer le Mishkan, on a eu besoin et de vanner et de trier et de tamiser on verra pourquoi mais c'est principalement pour les fabrications des samamanives des colorants et des aromates donc dit le si pour le Mishkan on a eu besoin de ces trois actions même si les trois actions arrivent correspondent au même principe malgré tout le c'est ça qu'ils avaient comme Kabbalah que Shabbat a été comparé a été mis à côté dans la parasha de Vayakè à la construction de Mishkan pour lui dire que tout ce que tu as dans le Mishkan tu retrouves Shabbat et combien même les trois Mélachot arrivent, c'est la même utilité. Malgré tout, l'État de la Mishnah a été obligé parce que tout ce qui existait au Mishkan, on les retrouve dans la liste des 39 travaux des Mélachot interdites le Shabbat. Voilà la réponse que Abaye et Rabat ont donnée. Demain, on continuera avec le détail de ces Mélachot et on aura d'autres explications sur la suite des Mélachot. Est-ce qu'il y a des questions
1: j'ai pas compris la, 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 la subtilité de les ramener les 4 à 1, C'est-à-dire qu'il veut enlever que ça soit 39
0: Non Il te dit, les 3 à il, 1, il te dit, tu aurais dû en mettre uniquement, tu aurais dû en mettre uniquement, euh, au lieu d'avoir 39, tu aurais dû en avoir 36. Ou 37. Okay. Non, non, 37. Il y en a deux en trop. Parce que vanner, battre et, et tamiser, ça vient au même. Tu sépares, okay. tu sépares la saleté de la nourriture. Alors, enlèves-en deux. Et les autres, j'ai compris que c'est des dérivés, ou des dit mais je n'ai pas besoin de mettre cette liste-là. Mais en 37, en donc, 39. Donc, ils doivent a... trouver, deux... oui, trouver deux autres pour arriver à 39, alors. Alors, moi, il va proposer d'autres Méachod. On a, on a, ne t'inquiète on a, on a ce qu'il faut. Il y a un stock Merci. disponible. Merci. C'est bon Il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Alors, s'il n'y a pas de questions, j'arrête l'enregistrement et on se retrouve demain. Bonne journée.
1: Adieu. Bonne journée merci Marco. Bonne journée. Bonne journée. Adieu. 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 Adieu.